0: Hoofdstuk 9 van het leven van maurits lijnslager deel 2, door adriaan loosjes zoon pieterszoon deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door marcel koenders negende hoofdstuk eer maurits nog de volgende dag zich aan het huis van de heer van vliet liet vinden was hij reeds voorgekomen door de huisvrouw van de jongen van vliet de eigen zuster van van Tilingen. deze had alles onmiddellijk van hare broeder vernomen en kwam nu, daar zij verstaan had dat Lijnslager voornemens was om nog een afscheidsbezoek te geven, verhalen hoe zij de vorige dag tegen de avond Lijnslager met een jong meisje gearmd voorbij hare deur had zien gaan. Zij kwam dit nog bij tijds vertellen, opdat hare zuster, die toch zo verblind scheen te zijn, omtrent die Amsterdamse heer zou kunnen oordelen over de diepe indruk die al het gebeurde op het hart van maurits moest gehad hebben vader van vliet was hierover verontwaardigd en maria hoorde het met schrik en verwondering niet lang duurde het oftewel er de vrouw van de jongen van vliet nog zat klopte de aan en ingelaten zijnde maakte hij tegen alle zijne plichtplegingen die met vrij veel koelheid ook door maria beantwoord werden dit laatste baarde bij hem de meeste opmerking evenwel bood hem de heer van vliet een stoel aan en brak het stilzwijgen door er voor enige ogenblikken plaats greep af met te vragen hebt gij meneer sedert dat wij elkander gisteren gezien hebben nogal veel genoegen gehad genoegen meneer o er was zoveel in mijn hart omgegaan dat ik er wel verre af was van voor enige genoegen vatbaar te zijn elizabeth van vliet dat scheen toch nogal zo tamelijk wel te zijn toen gij gisteren tussen vijf en zes uren gearmd met een jonge juffertje mijn huis voorbij ging maurits ik weet niet me juffrouw waar gij woont Elisabeth van vliet misschien zoudt gij dan die weg niet langs gegaan zijn ik woon aan de overzijde van het haringvliet maurits, o ja ik herinner mij dat ik die weg ben langsgekomen gij hebt gelijk ik had de jonge juffrouw villeneuve een meisje van veertien jaar die ik met haar broeder uit zwitserland bij haar oom de franse predikant chaumont gebracht heb bij mij ik gaf haar en haar broeder een bezoek en de heer Chomon. Er gesteld zijnde dat ik er de middag en avond doorbracht kon ik dit niet wel afslaan daar dit meisje, ze dat haar vertrek uit Zwitserland ongezond is, heeft haar de dokter aanbevolen om zoveel mogelijk beweging te maken. Ik vond dus geen reden om, daar zij mij voorsloeg, of ik met haar eene kleine wandeling door de stad wilde doen, dat verzoek te weigeren. Elisabeth van Vliet, gij had het zeer druk met haar. Maurits Lijnslager, gij begrijpt, nu ik ken hare gehele familie hare ouders en al hare broeders en zusters en het aangenaamste onderwerp is voor haar te spreken over zwitserland Elisabeth van vliet ik dacht misschien of het eene andere antonia was die gij uit florence hadt medegebracht Maurits zo gij twijfelen mocht mejuffrouw alle ogenblikken kunt gij volkomene zekerheid van mijn gezegde krijgen bij Chumont, welke ik geloof dat in deze stad voor een braaf man te boek staat elizabeth van vliet o nee meneer als vader en zuster het niet nodig achten om er zich aan gelegen te laten liggen het gaat mij niet aan met welke juffers gij te rotterdam te amsterdam of te florence wandelt vol spijt rees zij op en onder het voorwendsel dat zij ogenblikkelijk een ander bezoek moest afleggen, vertrok zij. Toen de oude heer van Vliet haar uitliet, had Maria moeite om een schelmachtig grimlachje te verbergen, waarin Lijnslagen duidelijk het genoegen ontdekte dat het hart van Maria gevoelde over een mislukte nieuwe beschuldiging. Ondertussen keerde de heer van Vliet zo spoedig terug dat er geen enkel woord tussen Maurits en Maria kon gewisseld worden zodra de oude heer van vliet weder plaats genomen had verzocht lijnslagen met alle blijken van welmenende oprechtheid verschoning voor het op gisteren gebeurde met bijvoeging dat hij nu nauwelijks de snaar durfde roeren van de zaak waarom hij eigenlijk in rotterdam gekomen was maar dat hij echter deze gelegenheid waarnam om te betuigen dat hij voor maria een oprechte en standvastige genegenheid voelde dat hij hoopte dat nog eenmaal de dag zou mogen aanbreken dat hij zich waardig maakte het bezit van een meisje welk hij zoo met hart en ziel beminde van vliet gaf zeer nauwkeurig acht op hem terwijl hij deze betuigingen uitboezemde en las in ogen stem en gebaarden niets anders dan de edelste en ongeveinsde oprechtheid maria dook terwijl maurits dit zeide zo diep mogelijk in haar kraag Maurits liet volgen dat hij zeer bekommerd was welk bericht hij nu aan zijn ouders brengen zou. Er was zoveel gebeurd dat hij bijna niet meer durfde hopen, en echter, meer kon hij niet uitbrengen. Vader van Vliet werd door medelijden bewogen, daar hij het diepgaande leedwezen van Maurits zag. Hoorlijnslager, zeide hij, gij begrijpt dat, het ging, er wegens het geval met Antonia ontdekt is dat wij nu eens voor eene afgedane zaak houden zullen moet natuurlijk de aandacht van een vader die het wel met zijn kinderen meent opwekken om naar zulk een persoon als hij aanspraak op de hand zijner dochter maakt nader en nauwkeurig onderzoek te doen ik had zeer gaarne gezien dat mijn dochter maria had kunnen besluiten om hare hand te geven aan de heer van Tilingen, maar ik bemerk dat dit niet gelukken zal en ik ben er zeer tegen om haar te dwingen een ander man dan die van hare verkiezing te nemen ik ben er echter op gesteld dat er op het gedrag van den man die zij krijgt niet wezenlijks te zeggen is gij kunt dus aan uwe ouders zeggen dat ik uw aanzoek nog voor enige tijd heb uitgesteld wilt gij er nu de reden bij vermelden dat staat aan u en dat zo onbepaald zei de lijnslager maar ik heb het verdiend o laat het mij geoorloofd zijn mijn reis naar rotterdam te herhalen ik heb hernam de heer van vliet geen macht om u te beletten dat gij niet te rotterdam zoudt komen maar ik moet naar uw gedrag onderzoek doen o ik ben verzekerd hernam maurits meneer, waar gij naar mij verneemt gij zult voldoende berichten van mijn zedelijk gedrag ontvangen hoe scherper gij onderzoek doet hoe groter genoegen het mij geven zal nu nam nou maurits afscheid van de heer van vliet en deze merkende hoe gaarne maurits en maria elkander nog enige ogenblikken alleen zouden spreken vertrok naar zijn kantoor naar maurits de minzame groeten aan zijne ouders verzocht te hebben nauwelijks kon maurits zijne vreugde bedwingen over deze gunstige keer van zaken en het ontbrak maria aan woorden om hem zo de welgevoeligheid toeliet deelgenoot te maken van de wending der gevoelens van hare vader ten zijne aanzien evenwel zij kon het niet verzwijgen maurits maurits zeide zij god geef dat vader nu niet meerder tot uw nadeel ontdekken en dat alle pogingen zo mogen uitvallen als die van mijne zuster maurits viel het hart hoe hemelsbreed breed zijn toestand bij die van de vorige dag verschilde zijn Maria te moeten verlaten. Hartelijk en teder was de omhelzing der nu hopende gelieven, en Maria kon niet nalaten zijn afscheidskus met een kusje en zijn handdruk met een drukje te beantwoorden. Met een weltevreden tevreden hart verliet nu Maurits het huis van de heer Van Vliet, zich meer dan ooit verzekerd houdende van de tedere liefde zijner Maria en dat hij althans niets meer te vrezen had van zijn zoo geduchten medeminnaar het was hem ook niet weinig aangenaam dat de heer van vliet een nauwkeurig onderzoek zou doen naar zijn in italië en op zijne verdere reize gehouden gedrag daar hij zich verzekerd hield dat hetzelve tot zijn voordeel zou uitvallen hij was volkomen overtuigd dat behalve de kortstondige bedwelming door de uitnemende schoonheid van antonia veroorzaakt geen vlekje in dat zijn gedrag zou kunnen worden aangewezen hij trok in deze gemoedsgesteltenis tamelijk voldaan terug naar amsterdam alleen bekommerde hij zich wat hij aan zijne ouders berichten zou nopend zijn wedervaren dan eens neigde hij om hun alles te openbaren dan weder besloot hij om het voorgevallene bedekt te houden en alleen aan zijne ouders te melden dat hij nog voor enige tijd was uitgesteld geworden schoon hij zeer duchtte dat zij met een zoo algemeen bericht niet tevreden zouden zijn terwijl het tevens tegen de oprechtheid van zijn karakter streed om een zoo belangrijke, schoon genoegzaam uit de weg geruimde hinderpaal te bewimpelen zeker wist hij dat zijne ouders hem berispen en bestraffen zouden over zijn onbehoedzaam gedrag doch hij wist tegelijk hoe redelijk zijne ouders dachten, en dat zij gaarne genegen zouden zijn om hem deze struikeling te vergeven. Na alles dus overwogen te hebben, besloot hij oprecht en gulhartig zijne ouders de gehele historie in hare samenzang voor te dragen. Te huis gekomen deelde hij dus alles aan zijne ouders mede, en schoon hij, staande het verhaal, gevoelde hoe moeilijk het is de beschuldiger van zichzelf te zijn en hoezeer hij duidelijk op het gelaat zijner ouderen verwondering en afkeuring las en zijn aangezicht gloeide van schaamte ondervond hij echter een stille tevredenheid over die zegepraal op zich behaald het kon niet missen of moeder Leinslager verklaarde met een godsdienstige ernst haar gedroefheid dat haar maurits zich zoodanig had kunnen vergeten en zoo ongetrouw zijn aan de deugdzame beginselen die zij hem had ingeprent vader Lijnslagen liet zijne vrouw hare aanmerkingen op dit stuk maken daar hij wist hoeveel invloed de woorden van eene godvrezende moeder op het hart van een brave zoon hebben toen het hem echter lang genoeg geduurd had zeide hij wel vrouw ge zegt er maurits zoveel over dat gij al het gras voor mijne voeten weggemaaid hebt nu het mijne beurt zou worden ik wil toch ook wel zeggen dat ik niet gedacht had dat er zulke haren in onze maurits zaten maar zalig zijn zij die zich beteren ik merk dat het nu met die antonia glad over is ja die vreemde vrouwen daar had salomo wel gelijk in nu hij wist het ook bij ondervinding die vreemde vrouwen zijn gevaarlijk en dan was die antonia naar ik merk geheel niet van de slechtste soort als het voor maurits in het vervolg van zijn leven maar tot eene les trekt ik vind dat die maria van vliet dan een uitmuntend goedaardig karakter moet hebben dat zij aan maurits zulk een buitensprong zo spoedig vergeven heeft ik hoop maar dat er nu geen nieuwe kinken in de kabel zullen komen want moeder het zal toch best zijn dat onze maurits niet lang met trouwen wacht er mochten nieuwe antonia's tussen beide komen dit gezegde griefde maurits meer dan de ernstige vermaningen van zijne moeder en met zekere hevigheid barstte hij uit Nee, mijn vader hoe vurig ik wens dat het gelukkig uur der vereniging met mijne maria spoedig komen mag heb geene zorg dat er weder antonia's zullen zijn die mij verlokken die verdenking vader doet mij gevoelig leed vader voor voerde hem hierop te gemoed. O, mijn lieve zoon, schoon gij nu een reisje gedaan hebt, er zijn overal en ook binnen deze stad zoveel valstrikken. Ernstig gesproken, want de zaak is zeer ernstig, wacht u, Maurits, voor alle gelegenheden die u opnieuw ongetrouw aan Maria zouden maken. Denk niet dat u geen erger verzoekingen dan die van Antonia zouden kunnen aan boord klampen, steunt toch niet op uw krachten ik voor mij geloof niet dat er eene betere waarschuwing in de gehele schrift staat dan die van apostel paulus die meent te staan zie toe dat hij niet vallen als men al eens op zijn neus gelegen heeft en eventjes weder opgestaan is dan denkt men dat men de gehele wereld te wijs is en loopt als iemand van grote ondervinding met de borst vooruit en het hoofd in de wind en dan ligt er maar een klein strootje in de weg en de wijze man tuimelt er over nog veel erger dan tevoren het was ondertussen van maurits zeer wel gedaan dat hij met zijn ouders zo openhartig had omgegaan want behalve het genoegen dat hem zijne oprechtheid verschafte vernam hij binnen weinige dagen dat zijn vader een brief ontvangen had van den heer van vliet deze na nogmaals zijn dochter zeer ernstig getoetst te hebben over hare gevoelens ten aanzien van de jonge Lijnslager, was nu ten duidelijkste overtuigd dat hij zich zou hebben te beschuldigen van het wezenlijk geluk zijner Maria te verwaarlozen, indien hij hare genegenheid voor Maurits langer te keer ging, tenzij er blijken waren dat zich Lijnslager op zijn reis aan enige buitensporigheden had schuldig gemaakt hij schreef daarom aan de heer lijnslager een zeer vriendelijke en vertrouwelijke brief waarin hij hem het gebeurde ten aanzien van maurits en maria en wat er bij het laatste bezoek was voorgevallen berichte hij meldde hem het liefdesgevalletje met antonia en schoon hij zich overtuigd hield van het berouw dat maurits daarover gevoelde geregitteerde hem dit om een zo nauwkeurig mogelijk onderzoek naar het gedrag van maurits te doen hij wenste daartoe van vader lijnslager eene opgave van de voornaamste plaatsen welke deszelfs zoon bezocht had ook wanneer en hoe lang hij zich daar had opgehouden verzekerd hield zich de heer van vliet dat hij verscheidene correspondenten in onderscheiden deze plaatsen hebben zou en schoon hij gaarne geloofde dat het onderzoek ten voordele van maurits zou uitvallen verwachtte hij dat zijn oude vriend het hem niet kwalijk zou nemen dat hij eer zij over verdere bijzonderheden spraken zoveel mogelijk onderzoek deed omdat het geluk van maria hem na aan het hart lag toen vader lijnslager maurits deze brief voorlegde zeide hij het is gelukkig jongen dat gij zo oprecht geweest zijt en mij het een en ander vooraf verteld hebt ik zou anders van die brief van mijn vriend van vliet vreemd hebben opgezien en niet weinig verstoord over uwe achterhoudendheid geweest zijn kom schrijf mij nu netjes uwe gehele reisroute van livorno tot rotterdam op met alles wat de heer van vliet verder vordert en als gij dat onbeteuterd en nauwkeurig doet zal ik het voor een bewijs van een zuiver geweten houden ik wenste zeide maurits ik wenste dat ik van uur tot uur u rekenschap geven kon waar ik mij onthouden heb en zeer gerust zou ik zelfs het allernauwkeurigste onderzoek afwachten nu zette zich maurits om genoegzaam van dag tot dag zijn verblijf in de onderscheiden plaatsen op te geven en tevens in welke logementen hij zich had opgehouden vaardig beantwoordde ook de oude lijnslager de brief van zijnen vriend en wel op eene zo hartelijke en tevens gulle wijze als trekken moest om de oude band van vriendschap nauwer aan te binden natuurlijk haastte zich ook maurits om zijn boezemvriend de haan te onderrichten van het lot aan hem te rotterdam bejegend de wind was in het eerst verbaasd contraire zeide de haan toen hij het geheel verhaal gehoord had maar ik heb er nu goede moed op dat heertje van tijden is door zijn eigen kruid in de lucht gesprongen nu dat gebeurt meer en dan is het niet meer nodig dat men zulk een brander de volle laag geeft ik begrijp dat de tussen u en marie nu meest op een spiegel gevecht zal nederkomen Het komt voor mij nu maar mal in dat ik zo ver van honk zal moeten want ik had er mijn mond al smerig op gemaakt dat ik aan uw bruiloft zou hebben aangezeten maar ik denk dat mijn tocht ten minste een jaar of mogelijk veel langer duren zal nu dat zij zo, al ben ik een goed eind aan de andere zijde van de linie ik zal toch als wij onder ons officieren het vaderland en alle mooie meisjes drinken ook de gezondheid drinken van uwe maria hij verhaalde hem verder hoe hij eer eene maand om was zeker aan boord zou moeten zijn en maurits merkte dan aan als eene zeer goede gelegenheid om een uitstapje naar rotterdam te doen want wat was er redelijker dan dat hij zijn oude en beste vriend aan boord bracht, en bij die gelegenheid een bezoek te geven aan zijne Maria, zou zeker hem niet in kwade geduid worden. Maurits nam ook weldra de vrijheid om aan zijne Maria een brief te schrijven, vol van de hartelijkste betuigingen van liefde. Deze brief liet Maria, tot gevoelige smart van Maurits, onbeantwoord, en ruim twee weken daarna schreef Maurits. Dat zij binnen weinige dagen een bezoek van hem te wachten had, en meteen vele klachten over het onbeantwoord blijven van zijne vorige. Tegen zijne verwachting zag hij zich, nog voor zijn vertrek, verrast door een brief van de hand van Maria, waarin zij hem meldde dat zij vastelijk besloten had om hem niet te schrijven, voordat haar vader het geheel onderzoek naar zijn gedrag in Italië en op andere plaatsen gedaan had en dat daarbij gebleken zou zijn dat hij waarlijk daar een onbesproken leven geleid had doch dat zij door zijne laatste daarvan was afgestapt omdat zij vreesde dat de komst waarmede hij haar dreigde gans niet aangenaam aan de familie wezen zou dat het voorgevallene schreef zij is er meer dan verwijdering tussen mij en mijn broeder en vooral deszelfs huisvrouw gekomen zuster Elisabeth, heeft nog geen voet over de drempel gehad naar de ochtend toen gij uw laatst bezoek aflegde en zoo broeder willem uit hoofde van het kantoor niet aan ons huis moest wezen geloof ik dat wij hem ook bijna nooit zouden zien althans ik kan niet nagaan dat hij nog ooit dan in de uiterste noodzakelijkheid aan vaders huis geweest is gij begrijpt maurits dat dit mijn vader in eene zeer ongunstige luim brengt en wie heeft daar anders onder te lijden dan ik vader maakt wel eens terzijde eene toespeling op u maar ik ben hoe onschuldig in waarheid het voorwerp dat onder zijn bereik is daar komt bij de spijt die vader heeft dat eene zoo voordelige partij als die met de heer van tijlingen geheel is afgeknapt nu vrees ik en zo mij dunkt met veel reden dat wanneer gij voordat vader alle narichten die hij verlangt omtrent u heeft ingewonnen uw bezoek hervat dit misschien gelegenheid geven zal tot nieuwe opwekkingen en verdere verwijderingen ik bid u dus maurits stel uwe overkomst nog wat uit want uw vriend de haan die de weg naar oost en west weet te vinden zal wel zonder u hier aan boord komen mijn broeder en zuster behoeven niet zeer slim te zijn om te kunnen merken dat dit alleen een voorwensel is tot een Rotterdams reisje, enzovoorts. Gij hebt er, zoo einde zij, Gij hebt er immers niets aan dat mijn leven bitter gemaakt wordt, zonder dat Gij er zelf enig wezenlijk voordeel van hebt. Ik verwacht dus van U dat Gij, zo het enige opoffering voor U zijn mocht, U dezelve om mijn wil getroosten zult althans ik zal het houden voor een bewijs dat mijn rust u dierbaar is en zo gij wilt ook voor een bewijs dat vele der betuigingen waarmede gij in uwe brieven zo mild zijt iets meer dan woorden zijn niet weinig was maurits door de inhoud van deze brief getroffen alle schikkingen waren gemaakt en echter zijne maria te mishagen als hij duchtte door eene ontijdige overkomst en bovenal daardoor haar lot onaangenamer te maken, woog hem zeer zwaar op het hart. Met wie kon hij hierover beter en vertrouwelijker raadplegen dan met zijn vriend De Haan? Hij liet hem dus, zonder zijn ouders het nette van de inhoud te hebben medegedeeld, met alle openhartigheid de brief lezen en hem voorstellende of hij nu niet liever van zijn gemaakte ontwerp zou afzien, begon deze uit te schateren in lachen. Gij moet mee naar Rotterdam. Gij moet het duifje in hare eenzaamheid vertroosten. Als gij niet meegaat, dan pak ik haar mee naar de oost, en dan ziet gij haar in geen anderhalf jaar weer. Of zou gij graag hebben dat zij geschreven had: Lieve Maurits, kom hoe eer, zo beter toch over? Wel, nu ja. Nee, vriend, zo geeft de vergat zich niet over. Gij moet mee naar Rotterdam. En onderweg zullen wij het plan van attak overleggen, einde van het negende hoofdstuk.